0: Ce podcast vous est proposé par berceaumagique.com, le site préféré des futurs et jeunes parents. Et maintenant, place à l'épisode Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Cette phrase si célèbre, nous l'avons entendue tant de fois. Cette suite d'événements était un rêve pour Angélique et pour son mari. Mais nous le savons bien, parfois la vie en décide autrement. Le parcours peut s'avérer plus difficile. Angélique a découvert qu'elle était atteinte du syndrome des ovaires polykystiques et tout s'est effondré. Jusqu'au jour où Je ne vous en dis pas plus. Et je vous propose de l'écouter.
1: Alors je m'appelle Angélique, j'ai 33 ans. Je suis photographe lifestyle dans la région PACA et je suis maman de deux enfants. Cette envie d'avoir une famille, ça a débuté très tôt quand j'étais enfant. Et euh, déjà, quand j'étais enfant, je craignais d'être stérile. Alors, pour quelle raison Je ne sais pas. C'était ouais, ancré en moi. Euh, donc, ça a commencé à, à, à ce moment-là. Après, j'ai rencontré mon mari. Et on s'est de suite... Enfin, euh, ça a été le coup de foudre. Et on s'est de suite dit, euh, c'est sûr qu'on créera une famille. Alors comment Je lui avais fait part de ces craintes-là, justement, parce qu'elles étaient toujours là, présentes. Et, et il m'avait dit bah, « c'est pas grave, on verra, et puis s'il si faut qu'on adopte, on adoptera enfin, ». Donc dans tous les cas, on, lui, il avait ce discours positif euh, « on créera une famille ». Alors j'ai eu ces craintes-là quand euh, j'étais enfant, plus vers… Euh, non, je dirais avant l'adolescence, mais un petit peu euh, entre juste avant l'adolescence, je dirais. Et pour quelles raisons J'en ai vraiment aucune idée parce qu'autour de moi, de, dans ma famille, je, je n'ai personne qui, qui a ce souci-là ou enfin, qui a eu des problèmes en tout cas pour enfanter. Euh, je pense que c'était surtout euh, mon désir profond de vouloir des enfants et, de, 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 et j'avais cette crainte de ne bah, pas l'avoir en fin de compte euh, dans ma vie. Du coup, avec mon mari, on, on s'est dit euh, bah, on, on voulait faire les choses dans l'ordre, donc on s'est mariés. <rire> On s'est mariés et euh, mais deux ans avant, donc en 2013, j'ai arrêté la pilule pour des questions de santé à la base parce que j'avais vraiment beaucoup de soucis. Et ça, avait des ça a eu des conséquences en tout cas sur euh, mes cycles qui étaient très irréguliers, voire presque inexistants, fin de compte. Donc on s'est mariés en 2015, deux ans après. Et là, on s'est dit, euh, oui, on, allez, on, on va essayer de lancer la machine. Et euh, mes cycles étaient toujours irréguliers. Donc on s'est orienté vers un, vers un, un gynécologue. Euh, et là, elle me dit euh, « Mais écoutez, madame, euh, vous, allez de vous, vous allez avoir des difficultés à, à avoir des enfants naturellement. » Et euh, là, je me suis dit mais, « Mais enfin, <rire> pourquoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu qui fait que j'ai des ovaires atrophiées et, euh, et quelles sont les conséquences derrière, justement, pour avoir des enfants ?» Là, tout s'est effondré. Mon monde s'est effondré. Euh, mon couple, pour moi, dans ma tête, s'est effondré. Et ça, ça a vraiment ça a coupé quelque chose en moi, en fait. C'est comme si euh, je m'étais arrêtée de respirer et que enfin, c'était fini. Pour moi, la vie de famille, c'était l'aboutissement d'une vie, en fait. Euh, enfin, c'est l'aboutissement d'une vie pour moi. Et, et c'est vrai que là, ben, pour moi, tout mon monde euh, est tombé. Du coup, pendant un an, euh, ma vie de famille, enfin ma vie de couple plutôt, ma vie de couple euh, s'est cassée euh, parce que j'ai tout fait pour euh, l'auto-sabotage, hein, euh, j'ai tout fait pour que mon mari me quitte euh, parce que pour lui, je savais que c'était euh, vital en fait d'avoir une vie de famille, d'avoir des enfants notamment. Et, et là, je me suis re retrouvée confrontée à... à, à, à à cette notion de je ne peux pas te donner ça du coup pour moi c'était évident que j'étais pas la bonne personne pour lui même si on s'était dit en tout début de, de notre relation euh, on adoptera si, si nécessaire en fait mais euh, tout est, tout est encore une fois le terme effondré donc c'était c'était pas possible en fait j'étais plus ouverte plus enclin et et, et du coup j'ai j'ai un peu brisé mon couple à ce moment là et grâce à lui lui qui, euh, qui est très qui est une personne très optimiste <rire> euh, alors, on a eu une année de difficultés, mais euh, une année où, euh, en fin de compte, on s'est retrouvé à la fin. Et, et il m'a dit, enfin, bah, c'est ces mots qui m'ont soulagée, il m'a dit euh, « c'est pas grave, euh, on n'aura pas d'enfant ou on lancera une PMA, et si ça ne marche pas, bah, on adoptera, et puis euh, si ça ne marche pas non plus, bah, on n'aura pas d'enfant et puis on vivra notre vie euh, comme on doit la vivre. » En été 2016, avec euh, avec lui, on a on a décidé de laisser ce projet euh, bébé du coup de côté euh, parce que il euh, voilà il m'a réconforté, il m'a dit euh, il m'a dit ce que j'avais besoin d'entendre en fait et, euh, et surtout il a été présent pour moi donc euh, ça a été euh, ça a été une révélation euh, pour notre couple en fin de compte cette histoire même si euh, on est on est passé par des euh, par une étape assez assez difficile enfin plutôt intense et difficile mais le, le, le plus dur dans, dans, ces, dans cette annonce a été qu'on n'a eu aucune explication. Enfin, euh, En tout cas, moi, je n'ai eu aucune explication sur euh, ce que j'avais, sur euh, pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'avais ça, et euh, aucun soutien psychologique, en fin de compte. Parce que derrière, euh, moi, personnellement, j'ai pris euh, la décision de me faire suivre par une psychologue, mais euh, on ne nous dit pas... Euh, Enfin, on ne nous dit pas ça va être difficile, enfin, on ne nous, on nous prévient pas de, de, de ce qu'est une PMA réellement ou de ce qu'est la maladie qu'on peut avoir, sachant que là, en plus, on ne m'avait rien dit du tout. Donc, pour moi, c'était évident que je me fasse suivre par une psychologue parce que j'avais besoin de, de décharger beaucoup de choses, en fait. Et notamment cette peur, cette crainte de, de, de ne pas avoir d'enfant pour bah, passer à autre chose avec mon mari. Donc, ce qui a sauvé mon couple et, euh, et ma vie, en fin de compte, c'est lui. C'est lui et son optimisme, donc euh, je ne peux que l'en remercier d'en être là aujourd'hui avec mes, mes, deux petits, mes deux petits bouts. <rire> Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est que le fait d'avoir lâché prise, le fait d'être passée sur autre chose, d'avoir été accompagnée aussi dans, dans, le soutien, dans un soutien psychologique, bah, en été 2016, donc quelques mois après, euh, enfin même pas quelques mois, quelques semaines après, je tombe enceinte. Je tombe enceinte de ma première, donc, euh, qui a 6 ans aujourd'hui. Et euh, pendant cette grossesse, j'apprends euh, plein de choses. Plein de choses sur euh, ma maladie. J'apprends bah, déjà que je suis malade, <rire> tout, tout bêtement. Parce que, euh, par exemple, avec le test d'hyperinsulinémie que je fais, ma gynécologue m'annonce que euh, je suis hyperinsulinémique. Voilà. Et le test, avec le test de glucose, j'apprends que je suis hyperinsulinémique. Et euh, les conséquences de, cette, euh, de ce symptôme, parce que c'est le symptôme... Euh, de, du syndrome ovarien en fin de compte, euh, un des symptômes, du moins, euh, c'est des risques de diabète euh, sur l'avenir. Donc, si je n'avais pas été enceinte, en fin de compte, et euh, je n'avais pas fait ce fameux test, je n'aurais peut-être jamais su que j'étais hyper et euh, ou du moins, euh, j'aurais vécu avec, jusqu'à euh, faire euh, du diabète, peut-être plus tôt que ce qui peut être prévu maintenant, par rapport à, à mon changement d'hygiène de, de vie grâce à à la découverte de tout ça. Donc, quand elle me dit ça, je ne comprends pas tout de suite, en fait, que, ce que j'ai. Je ne comprends pas euh, pourquoi je fais ça. Euh, donc, je, me, je décide de me renseigner, de prendre des informations sur Internet, parce qu'elle bon, ne m'en explique pas plus, en fait. Elle me dit, je suis hyper insinémique, les conséquences. Donc, il euh, faut changer son hygiène de vie, son alimentation, notamment. Donc, euh, du coup, je fais des recherches. Je cherche euh, toutes les informations sur, euh, sur le sein... Enfin, sur... Euh, je réfléchis... En fait... Ma, ma façon de penser a été que euh, j'ai ça comme symptôme, ça comme symptôme. Donc, je suis hyper et euh, j'ai des cycles euh, pas du tout réguliers. Donc, j'ai tapé ça tout simplement, en fait, sur Internet. Et euh, une des maladies qui ressort, c'est le syndrome ovarien justement. Et j'avais aussi tapé, il me semble, atrophié ou euh, quelque chose comme là, ça. je me dis, mais OK, alors pourquoi elle ne me l'a pas dit, en fait, <rire> tout simplement donc euh, le rendez-vous suivant, je vais la voir et je lui parle de ce fameux SOPK et elle me dit « oui, effectivement, c'est ça ». Elle me dit euh, « il y a de grosses suspicions pour que vous ayez euh, ce syndrome-là ». Et je lui pose la question « mais pourquoi vous ne m'avez pas dit en fait euh, que j'avais potentiellement ça ?» Parce que ça m'aurait permis de peut-être de, de vivre différemment les choses, de, de, de pouvoir aussi me renseigner sur le sujet et de, de le vivre vraiment, euh, ben, de l'accepter plus facilement. Et elle m'a dit, bah, je ne veux pas faire peur aux femmes en, en énonçant ce genre de maladie, parce que pas, ce, ce genre de syndrome, parce qu'à l'époque, ce n'était pas considéré comme une maladie. Encore aujourd'hui, c'est un peu bancal. Mais euh, je ne voulais pas vous, vous faire peur en, en vous annonçant ça. Mais au final, ça a été tout le contraire. J'ai eu plus peur de ne pas savoir que de savoir. Parce qu'aujourd'hui, le fait de comprendre et de savoir, j'accepte euh, en fait. ça et je vis avec Donc euh, la grossesse se passe et en avril 2017 donc euh, notre premier petit miracle naît donc là c'était euh, une fille en pleine santé euh, euh, et qui mange bien euh, et donc c'était une grosse victoire pour nous on s'est dit waouh wow, on a un enfant quoi on revient de loin et pourtant ça fait pas très longtemps <rire> en fin de compte depuis l'annonce mais euh, c'était une belle victoire et un petit miracle je le redis encore mais euh... C est, c est, je, je l'annonce encore comme ça aujourd'hui quand je parle de ma fille donc euh, pour moi c'était important après ça j'ai changé complètement pendant ma grossesse déjà de base j'avais un peu changé d'hygiène de vie même si on sait que pendant une grossesse c'est difficile <rire> de manger équilibré <rire> mais euh, après la grossesse j'ai vraiment euh, mis les bouchées doubles et euh, j'ai changé d'hygiène de vie donc euh, notamment sur mon alimentation je suis devenue végétarienne je ne mange plus de... enfin je limite du moins tout ce qui est euh, sucre rapide euh, le gluten, tout ça, parce que les conséquences derrière sur, sur un de mes symptômes, c'est le diabète. Donc si je peux prolonger ma vie sans diabète jusqu'à plus tard, ça m'arrange. Je pense que beaucoup de personnes seraient d'accord. Mais du coup, il y a ça, le sport, évidemment. Et, et je pense que c'est à peu près tout aujourd'hui sur lesquels vraiment j'ai beaucoup changé après cette annonce-là, parce qu'en en fin de compte, le SOPK, c'est une maladie hormonale euh, qui, comme son nom l'indique, en fait, elle détraque vraiment euh, tout le système hormonal euh, à différents degrés, donc euh, on peut être plus ou moins atteinte, et moi, aujourd'hui, je sais que j'ai un, un, un degré qui est léger, malgré tout, parce que j'arrive à avoir des enfants, donc euh, naturellement, en plus, donc le degré, pour moi, le degré, je le, je le considère comme léger, mais d'autres femmes sont atteintes beaucoup plus intensément, et c'est plus difficile. Grâce à mes recherches, je suis tombée sur des groupes, sur des, enfin, sur des groupes Facebook, sur euh, des comptes Instagram aussi, même sur Internet, sur des associations, qui euh, m'ont permis de, de, de bien comprendre comment ça fonctionnait. Parce que moi, j'avais besoin de comprendre comment ça fonctionnait pour pouvoir, derrière, agir en conséquence sur ma vie. Et il euh, y a notamment un groupe Facebook sur, euh, qui s'appelle SOPK, Symptômes Diagnostics Grossesse, PMA, qui a été d'un énorme soutien pour moi pendant toute cette phase de découverte et où j'ai appris vraiment comment ça fonctionnait, pourquoi je, je n'arrivais pas à avoir de follicules qui sortaient pour, pour pouvoir justement avoir un bébé, pourquoi, pourquoi j'avais des cycles irréguliers, etc. Et c'est un groupe de femmes qui se soutient dans, dans cette maladie, qui ont toutes un SOPK, et qui partagent en fait leur expérience, leur retour de médecins qui sont plus ou moins importants. Et notamment, c'est là que j'ai vu... Enfin une, des personnes m'ont parlé d'endocrinologues. De, et les endocrinologues, vraiment, ils sont normalement spécialisés aussi dans ce genre de maladies. Donc, une de mes démarches qui a été cette année-là, à l'année de naissance de ma fille, ça a été d'essayer de, de trouver un endocrinologue. Seulement, bah, sur le bassin toulonnais, <rire> il n'y en a pas. Enfin, en tout cas... À cette époque-là, il n'y en avait pas. Et euh, pendant un an, j'en ai cherché un peu aux alentours et ça a été très compliqué. Pour avoir un rendez-vous, il fallait attendre des mois comme un spécialiste de base, que ce soit ophtalmo ou quoi, donc des mois d'attente. Mais moi, j'avais besoin de maintenant, en fin de compte. Donc, en fait, j'ai laissé tomber parce que le plus proche était Marseille ou Lyon et il y avait des mois d'attente. Euh, Je n'étais pas prête à attendre. Donc, j'ai poussé mes recherches avec d'autres groupes enfin, d'autres comptes, des associations et, et j'ai eu tout ce qui enfin, toutes les informations que j'avais besoin donc euh, du coup je me suis dit bah, tant pis, je... enfin, en tout cas aujourd'hui j'en ai pas besoin, j'attendrai qu'il y en ait un sur, dans mon bassin <rire> de vie et euh, là en 2019 on souhaite un deuxième enfant donc euh, ça, a été, euh, ça a été quatre années difficiles parce qu'en en fin de compte, il nous a fallu quatre années avant d'avoir euh, la possibilité d'avoir un deuxième petit bout. Et euh, ça a été quatre années difficiles et pleines de déceptions. On... On a vécu des impressions de grossesse qui se sont révélées absentes. Euh, des essais euh, avec suivi de température, prise de vitamines, euh, suivi gynécologique sans succès. Donc euh, ça nous a vraiment beaucoup pesé. On était euh, désespérés. Mais on se soutenait parce qu'on savait qu'on avait déjà une première petite fille et que c'était déjà un petit miracle. Donc euh, on se satisfaisait de ça, même si notre envie était vraiment présente. Je me souviens même qu'un jour, euh, je vais chez le docteur parce que j'avais euh, cette sensation vraiment d'être enceinte. Alors que je pense que c'était juste une poussée hormonale en fin de compte. Mais... Euh, et là, elle me fait une échographie et elle me dit, ben bah, non, il n'y a rien en fait, euh, mais sans... <rire> Sans pincette alors que j'arrivais en lui disant que voilà bah ça fait euh, ça fait quelques temps qu'on essaye euh, et, et elle me dit bah non bah y a rien vous avez enfin euh, c'est pas ces termes exacts mais en gros vous avez un peu halluciné quoi donc je me dis oh, sympa et le lendemain on a euh, on a ma belle-sœur et mon beau-frère qui nous euh, qui nous font une belle annonce en fait euh, qu'ils attendent un bébé et là je me souviens que j'ai j'ai pas réussi en fait à être heureuse pour eux euh, je me suis tournée vers mon homme parce que j'avais les, la les, les larmes aux yeux. En fin de compte, il m'a pris la main, il m'a soutenu le regard et il a compris. Et, et ça a été très difficile parce que j'avais très envie d'être heureuse pour eux. Et en même temps, euh, j'étais malheureuse, en fait. Donc, euh, du coup, ça a été vraiment un moment difficile et euh, bah, je m'en suis excusée auprès d'eux euh, quelques heures plus tard parce que bah, voilà, ça s'est vu à ma tête, à mon avis, que ça n'allait pas. Et, et c'est vrai que... ben. Bah, j'ai été vraiment soulagée d'entendre ma belle-sœur me dire mais enfin ne t'excuse pas en fait euh, euh, ça se comprend et, et ça m'a fait du bien d'être d'être soutenue comme ça par la famille donc cette petite histoire elle me elle me fait rire aujourd'hui parce que je me dis mais euh, c'est vrai que ces instants sont intenses, mais malgré tout, on est quand même soutenu quand on est aimé, et, euh, et sans ça, je, on n'y arriverait pas en fait. Le soutien, que ce soit psychologique ou familial, en fin de compte, il est hyper important, et, et si on n'a pas ça, bah c'est sûr qu'on on a du mal à, à avancer dans, dans tout ce qui est euh, maladie, enfin affrontement de, 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 de maladie, qu'elle soit plus ou moins intense ou pas. En 2021, on déclenche une PMA. On décide de s'orienter vers ça. On s'est dit ben, « on n'y arrive pas, ben, on, on l'accepte ». Et on s'est dit ben, « dernière tentative, euh, PMA ben là, euh, la ». Là, les, les médecins nous font passer euh, différents tests, euh, donc que ce soit à lui ou à moi. Euh, moi, des tests qui ont été euh, affreusement douloureux, <rire> où je me suis dit euh, « plus jamais, <rire> plus jamais c'est pas possible ». Sachant qu'en plus, on n'arrivait pas à avoir de rendez-vous proche de chez nous. On a dû, faire, euh, on a dû aller jusqu'à Marseille pour ça aussi, encore une fois. Je trouvais ça pesant parce que je ne pouvais pas non plus y aller en fin de compte toute seule parce qu'en fonction des conséquences du, de l'examen, j'avais peur de rentrer toute seule avec, avec une heure de route. Donc, euh, obligée de poser des jours de congé, obligée de se, de se retrouver euh, dans un environnement où on est tous les deux ensemble. On se dit on pourra passer du temps ensemble, mais en fin de compte, on, est, on a cette pression de, des examens euh, continuels. Et, et ça, ça a été très, très pesant pour moi. D'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps à aller passer ces examens parce que j'avais peur, en fait, de, du résultat, je pense. Et à l'issue de ces examens, la gynécologue, en fait, elle nous annonce que ce sera une FIV. Alors là, pareil, grosse déception. On s'est dit, euh, mais pourquoi <rire> Parce qu'on s'attendait plus à pouvoir commencer par euh, de, des stimulations, en fait, euh, par piqûres, par médicaments. Et en fin de compte, là, elle nous annonce, non, euh, direct, euh, FIV. Donc... Euh, Opération, euh, éventuellement congélation euh, d'ovocytes si, euh, sur stimulation. Et, et pour moi, ce n'était pas possible, en fait. Et d'ailleurs, pour mon mari, ça n'était pas non plus possible. Il se ne il se voyait pas euh, congeler <rire> nos, mes ovocytes pour pouvoir avoir un bébé. Et il ne voyait pas non plus euh, moi sur euh, une table d'opération pour avoir un bébé. Et pour lui, ce n'était pas possible non plus. Enfin, ce n'était pas comme ça qu'on faisait un bébé, en fait. Euh, ce, qui, ce qui se comprend. <rire> ça fait peur aussi. Donc euh, on s'est dit, ben stop. Donc en, en janvier 2022, on s'est dit, stop, euh, on arrête tout. Euh, moi, j'ai arrêté tous les médicaments aussi parce que j'étais malade. Euh, ça n'arrangeait pas les choses. Et là, j'ai vécu euh, six mois euh, sans règles, sans cycle. Et euh, pendant ces six mois, ça, on s'est beaucoup remis en question, on a beaucoup discuté. Et puis on s'est dit, de bah, toute façon, bah, voilà, en plus, j'ai pas de cycle, donc euh, c'est un message. Donc on s'arrête là et on part sur d'autres projets, tant pis. Moi, je m'oriente sur mon entreprise, je me focalise à fond sur ça et sur ma famille. Et à côté, on se lance dans des projets de, de vannes aménagées et on se dit, bah, allez, on en achète un, on l'aménage et pour nous trois et on part, on part. Donc en juillet de 2022, j'ai mon premier cycle du coup euh, depuis euh, depuis plus de six mois et août 2022 donc le 5 août 2022 je tombe enceinte <rire> donc là c'est euh, une fois de plus euh, du lâcher prise euh, une fois de plus on se retrouve à se dire mais bébé miracle <rire> surtout enfin encore plus que pour ma fille parce qu'on se dit euh, ça fait quatre ans quatre ans où on essaye quatre ans où on n'y arrive pas euh... Quatre ans où je suis surstimulée, euh, ça ne marche pas. Quatre <rire> ans où on prend la température et euh, au niveau euh, pression cérébrale, il n'y a pas pire. Et, et là, on a tout lâché, on est parti sur d'autres choses et je tombe enceinte. Donc là, c'est euh, encore plus un petit miracle. Bon, du coup, nos projets, on les a mis en stand-by. <rire> on s'est dit, euh, bah mince, là pour le moment, ça ne va pas être possible de toute façon. Et euh, il faut vivre cette grossesse. Mais euh, la révélation, du coup, a été un peu... Euh... Enfin, L'annonce de cette grossesse a été un peu difficile aussi. D'ailleurs, je suis allée chez la gynécologue sans, sans avertir mon, mon mari parce que bah, je savais que j'étais enceinte et, et je voulais lui en faire la surprise. Mais là, la gynécologue m'annonce que euh, je Alors, oui, je suis enceinte. Mais soit c'est un peu trop tôt, soit c'est un œuf clair parce qu'on voit euh, la poche, mais on ne voit rien dedans. Et là, j'ai pleuré. Avec la gynécologue, j'ai pleuré de toute mon, tout mon âme. En fait, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, pourquoi Pourquoi on, on a du mal pendant quatre années. Et encore, c'est quatre années. Hein, D'autres femmes, c'est encore plus longtemps. Mais on a du mal pendant quatre années. On, du coup, on lâche prise et bah, je suis enceinte. Mais euh, c'est potentiellement un œuf clair. Et là, je me suis dit, mais comment je vais lui annoncer ça Comment je vais lui annoncer ça Enfin, c'est, je pense, la pire chose qu'on peut... Euh, Enfin pour moi qui, euh, qui, enfin pour nous qui, les, les enfants c'est c'est notre euh, c'est notre avenir c'est notre famille c'est notre euh, no, no, notre besoin en fin de compte de, de, de créer ce, ce cocon là. Pour comment je vais lui annoncer ça et Du coup j'ai un du coup j'ai un livre à la maison qui euh, s'appelle le dictionnaire des mots et des maladies quelque chose comme ça. <rire> Qui, euh, qui répertorie en fait un petit peu, enfin euh, un petit peu toutes les maladies, euh, tout, tous les petits symptômes qu'on peut avoir sur quelque chose. Et donc j'ai cherché euh, grossesse, euh, euh, qu'est-ce que, qu que... j'ai cherché grossesse difficile, enfin œuf clair notamment. Je suis tombée à un moment donné sur œuf clair et, euh, et j'ai lu ce qu'il y avait dedans et, et ça m'a, ça, ça a été une révélation pour moi. Ça a été euh, les mots, c'était euh, en gros euh, que euh, je me retrouvais entre l'envie d'avoir un, un, un bébé et l'envie de ne pas en avoir, euh, bah, par rapport au projet euh, qu'on avait, par rapport aussi à ces quatre années passées. Et que du coup, bah, c'était euh, le moment de, de laisser aller, en fait. J'avais un peu, comme on dit, l'anecdote, je ne sais pas si on peut le dire là, mais le cul entre deux chaises. <rire> mais, euh, et du coup, je, je me suis dit, mais, bah, je pense que je vais laisser cette page ouverte. Et parce que je ne sais pas comment lui dire donc je préfère qu'il le lise en fait et il rentre, il passe la soirée, il a passé devant et je me suis dit mais il va finir par poser les yeux sur ce livre ou pas et à un moment donné je me suis dit il ne le fait pas j'ai pris son téléphone et je l'ai posé sur, sur la page et là il s'est arrêté et il a regardé et il a bloqué vraiment et euh, moi j'étais un peu plus loin, je le voyais mais, et j'étais en pleurs, je me suis dit euh, ça y est et là il était arrivé, les larmes aux yeux et il m'a dit comment ça et là, j'ai commencé à lui expliquer, et, et on, est, bah, on a pleuré tous les deux, et on s'est dit que euh, ça va être dix jours difficiles parce qu'il nous fallait euh, attendre euh, à peu près dix jours où il euh, fallait que je fasse des prises de sang pour voir si mon bétage CG augmentait, euh, doublait bien tous les deux jours. Et au bout de dix jours, refaire une échographie pour voir s'il y avait bien euh, bah, un, petit, un petit bébé dedans. Donc euh, ça a été les dix jours les plus longs de notre vie. Et euh, là, donc, euh, arrive le rendez-vous avec la gynécologue, et donc la gynécologue. Euh, nous dit euh, parce qu'on y est allés tous les deux du coup euh, elle nous dit bon ben enfin elle passe plutôt euh, l'échographie enfin l'échographe enfin je sais pas comment on appelle ça <rire> la, la petite euh, la petite sonde sur mon ventre et, euh, et elle me dit enfin euh, elle me dit rien en fait on voit euh, à l'image enfin euh, à l'écran euh, un petit euh, un petit haricot à l'intérieur un petit grain de riz plutôt même <rire> un petit grain de riz à l'intérieur et là j'ai pleuré 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 je me dis oh mais oui mais oui, c'est génial. Et sur ces dix jours qui sont passés, euh, euh, plus, plus tôt, je vous disais que mon, ma, mon mari était, était quelqu'un d'optimiste, de bienveillant, de très zen, et toujours dans, dans « tout va bien aller, c'est pas grave ». Et bien là, ça a été dix jours, dix jours où ça a été l'inverse. Dix jours où euh, moi, j'étais très optimiste. Et lui... Euh, lui, pas du, enfin pas du tout. Pas qu'il ne l'était pas, mais il était. Euh... Ça a été très très difficile pour lui. Il n'était pas, enfin il était pas là à me dire ça va, ça va aller. Enfin, il me disait pas non plus, euh, il n'est pas là, mais il était pas, euh, il n'avait pas cet optimiste, qui, cet optimisme pardon, qu'il a tout le temps en fait. Donc euh, du coup, euh, ça a été dur pour moi parce que je me suis dit oh là, mais euh, si lui il est comme ça, ça veut dire quoi <rire> Qu'est-ce que, qu'est-ce qui va se passer alors, euh, pour moi, j ai, j ai, je lisais euh, à ce moment-là le livre Le Secret, euh, où on parle de loi de l'attraction. Et je me suis dit, euh, la loi de l'attraction, la loi de l'attraction. <rire> J'arrêtais pas de me répéter ça tous les jours. Et, euh, et du coup, j'étais très optimiste et je me disais, mais non, ça va aller, regarde, mon bêta, il double. Bon, pas totalement, mais il double quand même. <rire> et lui, il était là avec ses Excel à nous faire des calculs <rire> pour savoir si... Euh, si ça allait euh, être positif ou pas. Et... Mais à la fin, ils disait, mais oui, bon, ça va aller. Euh, ça a l'air d'être... Enfin, tes résultats sont quand même plutôt euh, positifs. Euh, mais malgré tout, il avait cette, cette crainte, je pense. Et, et même après coup, il m'a dit, euh, j'avais du mal à le vivre, en fait. J'avais du mal à, me re à rentrer dans cette grossesse parce que j'avais l'impression qu'il n'y en avait pas, en fin de compte. Donc, euh, ça a été un, un moment assez, assez particulier où, où les rôles ont été inversés. Et du coup, c'est le jour de cette annonce, enfin de cette vue sur l'écran, euh, on est tombés en larmes tous les deux. quoi. Et, et là, c'était magique, c'était magique. Donc, en mai 2023, ben, mon deuxième petit miracle est né. <rire> Il voit le jour un petit garçon, pareil, en pleine santé. Donc, euh, pareil, une grosse victoire pour nous, une deuxième grande victoire pour nous parce que, euh, avec les soucis euh, de santé que je peux avoir et qui peuvent être parfois contraignants au quotidien, mais aussi euh, bah, ces cycles irréguliers et euh, qui, euh, qui nous apportent euh, bah, des difficultés à se dire euh, ça va marcher là cette fois-ci, ben bah, non. <rire> bah, là, on a deux enfants et on est euh, complètement satisfait. Et, et mon mari me dit même « Allez, on enclenche le troisième, <rire> on verra, <rire> déjà passons les nuits. <rire> » Mais euh, mon ressenti dans tout ça, c'est qu'on n'est pas assez informés en fait, sur, sur ce sujet, sur cette maladie, sur cette maladie en l'occurrence, mais comme d'autres maladies hormonales, et pas assez soutenues. Euh, pourtant, elle peut déclencher tellement de, de dérèglements dans une vie, que ce soit de santé ou euh, aussi euh, d'équilibre en fait euh, dans une vie de couple que ça peut avoir des conséquences en fait désastreuses et, et c'est important euh, du coup de, de, de chercher l'information, de, de trouver cette information quand euh, on a un mot en fait, même un symptôme, de chercher l'information même si internet est à tout et son contraire aussi <rire> qui peut faire peur comme euh, ne peut rien révéler. Il euh, faut aussi faire attention, mais euh, c'est pour ça que les, les groupes sont, sont quand même assez intéressants, parce que ce sont des personnes qui sont informées et qui, euh, qui connaissent le sujet, en fin de compte, par les différents médecins. Et c'est grâce à, à ça, à ces groupes-là, que moi, j'ai pu, euh, pu sortir de, 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 de cet état désastreux euh, au fond du trou euh, pour, euh, pour me retrouver là avec deux enfants et une famille euh, au complet. En plus, on, on a le choix du roi, donc <rire> c'était parfait. Le SOPK, il a plusieurs symptômes, euh, autres que l'absence la, la, de fertilité, euh, le diabète, euh, mais il y a aussi tout ce qui est euh, hyperpilosité, euh, excès d'acné, enfin tout ce qui est lié à l'hormone en fait, euh, aux hormones euh, féminines. Et, et une femme sur dix en fait est, euh, est concernée, donc j'ai cherché un peu d'informations là-dessus et, euh, et ça fait quand même beaucoup de femmes <rire> Donc euh, aujourd'hui, c'est une femme sur dix, mais euh, ça se trouve, il y en a plus parce qu'il y a certains SOPK qui sont tellement minimes qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand euh, on les vit. Je me souviens que plus jeune, euh, jusqu'à la découverte en tout cas de l'hyperinsulinémie, je, je me souviens que je faisais beaucoup d'hypoglycémie. en fait. euh, Je mangeais le matin pourtant et derrière, je faisais de l'hypoglycémie. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est parce que je mangeais trop sucré et, euh, et trop de pain, par exemple, tout simplement. Donc, euh, tout ça, si on ne le sait pas, pour moi, c'était que je ne mangeais pas assez ou, euh, ou que ça faisait trop longtemps que j'avais mangé. Et en fin de compte, non, pas du tout. C'était vraiment un, un symptôme. Et on, on, par, par ces petites choses, on ne se rend pas forcément compte que ça peut être justement lié à une maladie. Alors, ça peut ne pas être lié, à attention, mais <rire> c'est aussi euh, un, un indice sur, sur ce type de, de maladie. Donc, euh, c'est important de... De faire aussi attention à, à, soi, à soi, en fait, de, de, de réussir à s'écouter et euh, de voir un petit peu ce qui peut être différent de ce qui est « normal », je dirais, entre guillemets. Mais euh, ne pas être informé peut briser une vie. Et ça, ça fait comme ça a failli nous, nous briser, nous, notre couple, je trouve que le manque d'information euh, n'est pas normal, en fait. Il devrait être beaucoup plus présent et euh, on ne devrait pas cacher, en fin de compte, euh, euh, à des femmes euh, qu'elles ont... Euh, un SOPK euh, ou autre en fin de compte, parce que euh, nous ça nous permet de, de, de comprendre, de comprendre et, et de savoir où on doit aller et qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour que ça aille. Hier je suis allée sur un, un site internet pour voir un peu euh, des chiffres actuels en fait, euh, et, et ils parlent de maladie, ils utilisent le terme maladie, chose qu'il euh, y a six ans euh, je ne trouvais pas, liée au syndrome polykystique ovarien en tout cas. Et c'est vrai que l'endométriose, par exemple, est de plus en plus... Enfin, on en entend beaucoup parler maintenant, mais il y a dix ans, ce n'était pas le cas. Et, euh, et le, le SOPK, c'est pareil aujourd'hui. Il y a six ans, on n'entendait pas du tout parler, et aujourd'hui, un peu plus. Mais c'est vrai que dans ma recherche d'informations, je me suis tournée aussi vers ma famille, et euh, je me suis rendu compte que j'avais une cousine et ma sœur qui étaient atteintes aussi d'un SOPK. Donc, en fin de compte, on n'est pas seul. On n'est pas seul et on est nombreux. Euh, en plus, si on en a dans la famille, euh, c'est possible aussi qu'on, enfin, il y a de fortes chances aussi qu'on soit atteint parce que malgré tout, c'est, alors, c'est pas génétique, mais malgré tout, euh, tout ce qui est hormonal, euh, ça se suit. Et... et je sais aussi que ma grand-mère faisait beaucoup de, avait beaucoup de problèmes de santé de ce côté-là, et... et donc, donc en fin de compte, il y a quand même quelque chose qui, qui se suit, même si euh, tout ce qui est hormonal, euh, est... les conséquences sont beaucoup liées à tout ce qui est pollution, mauvaise alimentation, enfin. Non tout ce qu'on a vécu, enfin, euh, ont vécu plutôt nos, nos parents et nos grands-parents euh, sur le passé qui a un impact aujourd'hui sur notre santé. Alors pour moi, j'avais euh, deux messages, en fait, à faire passer euh, via ce témoignage euh, pour bah, les couples, voilà, en, qui ont des difficultés à avoir des enfants ou euh, qui apprennent, qui ont euh, des maladies euh, dans ce style-là, parce qu'il n'y a pas que celle là euh, Le premier, c'est de de s'informer en fait, c'est vraiment de s'informer et euh, de voir euh, quelles sont les conséquences que ça peut avoir pour justement derrière pallier à ça et trouver euh, un chemin annexe en fait euh, à euh, la fertilité par exemple euh, si c'est l'objectif euh, parce que moi voilà j'ai souffert du manque d'information euh, du manque d'honnêteté et de transparence des médecins donc euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à leur dire j'ai besoin de savoir j'ai besoin de savoir et euh, dites-moi c'est pas grave je, je préfère savoir que de ne pas savoir. Euh, discuter avec des personnes qui voilà, ont vécu ça et, et euh, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir euh, passer le cap. Et le deuxième message, c'est euh, de lâcher prise. De, de réussir à lâcher prise. Alors c'est un grand mot qu'on entend énormément partout, surtout ces dernières années. Mais euh, vraiment, <rire> c'est une des clés. Alors je ne dis pas que c'est la seule, mais c'est une des clés. Euh, c'est une des clés parce que... Le jour où on lâche prise, en fait, notre corps, il est équilibré. Nos, nos hormones, enfin c'est scientifique, en fin de compte, c'est nos hormones euh, sont équilibrées parce que le, le stress, l'angoisse, euh, ça provoque un hein, dérèglement hormonal. Euh, notamment quand on est enceinte, on nous dit justement euh, pour l'accouchement, la, euh, « Détends-toi, souffle, parce que plus tu seras détendu, euh, plus euh, tu souffleras, plus euh, tu auras des pensées positives » plus tu, développes, tu développeras d'ocytocine. Et l'ocytocine est l'hormone du bien-être. Et, et, et du coup, notre corps, il est enclin, à, à, hormonalement, à, à faire sa boucle naturelle. Donc, euh, le fait de lâcher prise, d'être moins stressé, de, de moins stressé, de moins angoissé, donc, euh, par exemple, prendre soin de soi, ou par, voilà, faire des projets, même si c'est des plans sur la comète, <rire> de faire des projets, c'est pas grave, même s'ils si ne se réalisent pas, mais vraiment de... de de passer à autre chose, enfin d'essayer du moins de passer à autre chose et de, de vivre en fait. De vivre sa vie en, en ayant ça comme objectif quand même, mais de vivre sa vie sans que ça, ça pollue le quotidien. Sans qu'on ait une prise de température matin et soir euh, qui est très lourde en fin de compte. En plus, on se dit, ah là, j'ai la température, allez, c'est le bon moment, euh, il faut faire l'amour. Mais oui, mais <rire> ça marche pas comme ça non plus. Au final, faire un bébé, c'est. L'union de deux personnes, l'union euh, euh, d'un amour. Enfin, euh, moi, je le vois comme ça, je suis un peu fleur bleue, mais <rire> c'est l'union de, de deux amours. Donc, euh, s'il n'y a pas ça, c'est normal que ça ne marche pas, en fait. Donc, euh, de lâcher prise, de vivre et, euh... et de s'aimer, quoi. <rire> j'ai beau être attente dans les SOPK, j'ai quand même deux enfants. Euh, Ce n'est pas pour tout le monde pareil, c'est sûr. On n'est pas tous euh, le même degré de même... Enfin, d'intensité de maladie, malheureusement. Mais euh, le mien, par chance, est limité. Donc j'ai euh, ces deux enfants et, et je suis heureuse parce qu'on a pu fonder notre famille. Mais plus on, plus on prend soin de soi et euh, en ayant une hygiène de vie saine, en faisant du sport, par exemple, aussi, un petit peu, <rire> ça aide. Et en laissant les choses se faire, toutes seules, euh, notre système hormonal, il est équilibré et du coup, il est enclin à à faire ce qu'il sait faire. Je pense avoir dit, enfin, avoir passé le message que je, je voulais passer et, euh, et je voulais rem remercier euh, Parents Inspirants pour ça parce que euh, quand j'ai entendu et que j'ai vu qu'on pouvait, euh, pouvait faire ça, je me suis dit, ah, ça y est, c'est le moment. Donc, euh, merci pour ça et, euh, et j'espère que ça servira surtout, que ça aidera des couples et des femmes à vivre pleinement leur, leur envie d'avoir des enfants.
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires. Merci d'avance pour votre soutien. Et si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact-parent-inspirant.com nous avons hâte de vous lire. Ce podcast est produit par berceau le site coup de cœur pour tous les cadeaux de bébés. À très vite pour un prochain épisode.